0: comunicación pública o explotación en cualquier otra forma.
1: Audiodescripción 11, 2009 La niebla. Año 2008. Color. No recomendada para
0: menores de 13 años. Dimension Films
2: Un hombre pinta un cartel cinematográfico en un estudio en penumbra.
0: Dimension Films presenta...
2: Los relámpagos iluminan la estancia con varios carteles de cine colgados y en caballetes.
0: Una producción Darwood.
2: El motivo central del cartel que pinta es un vaquero con los revólveres en las manos. A su derecha pinta una rosa roja de largo tallo. se apaga la luz los relámpagos iluminan al pintor que ronda los 40 años fuera la tormenta ilumina la noche la niebla el pintor, una mujer y un niño miran la tormenta a través de un ventanal la mujer y el niño bajan al sótano con velas encendidas el pintor baja con una linterna y almohadones un relámpago ilumina el estudio un árbol rompe la ventana varias ramas invaden el estudio tirando los caballetes la imagen funde a negro de día el niño sale corriendo de la casa situada en medio del bosque
3: ¡Vaya!
2: ve un árbol arrancado de raíz y sigue corriendo salen el pintor y la mujer él lleva el lienzo que pintaba
4: la comida se va a estropear
5: haz una lista pasaré por el supermercado antes de que no quede nada.
2: Las sillas del jardín están tiradas por el suelo. Joder.
4: ¿Te servirá de algo?
5: Ah, qué va. De nada. Tengo que empezar de nuevo. Llamaré al estudio. Con y a, a ver si me amplían el plazo.
2: ¡Ah! Tira el lienzo. No les quedará otro remedio.
5: ¿Que no? Pueden hacer un cartelucho con el Photoshop en una tarde. Siempre lo hacen. Pondrán dos caras enormes. Anoche debí haberlo dejado abajo. Qué idiota. <risa>
4: Oye, cariño, ¿cómo ibas a saber que un árbol entraría por la
5: ventana? Sí, iré también a la ferretería, compraré plásticos y tinta adhesiva y sellaré esto antes de que anochezca. Y encargaré otro cristal.
6: Oh, cielo, ese
4: era el árbol que plantó tu abuelo.
5: Yo jugaba en ese árbol. Solo es un árbol. Lo importante es que estamos bien.
4: Sí.
3: Mamá, papá, vení, dale Oye, Billy, tranquilo, ¿vale? No quiero que andes correteando por aquí. ¡Pero tenéis que verlo! ¡El cobertizo está destrozado! ¡Es la leche! Billy... Perdona, pero tenéis que venir. ¡Venga, vamos! ¡Guau!
2: Corre.
5: ¿Guau? Uh -huh. Y Tras anunciar la catástrofe, desapareció.
6: <risa> ¿Cómo te lo montas para hacerme reír siempre?
5: Es que eres muy poco exigente. Uh -huh. Venga, vamos. Veamos los daños.
6: No...
2: Un árbol caído aplasta el cobertizo al borde del agua.
7: El árbol ah. de norte.
2: ¿Sí?
5: ¿Te refieres a ese árbol muerto que llevo tres años pidiéndole que tale y que al final se ha caído?
3: Lo ha hecho papilla. Ya lo creo. Mirad eso.
2: Una espesa niebla avanza por el lago.
3: ¿Qué es eso, papá?
2: Niebla.
6: ¿En el lago?
5: Ya habido niebla otras veces.
6: ¿Bajando así de las montañas?
5: Dos frentes que convergen, restos de la tormenta o algo así. ¿Seguro? Ah, cariño, no soy el hombre del tiempo. ¿Por qué no viste a pili? Me lo llevo al pueblo.
4: Vale, ¿a dónde vas?
5: A tener una charla con el vecino sobre su árbol. Cariño. Tranquila, no pienso partirle la cara.
4: Ya sabes lo que te va a decir. Te dirá, demándame. Y tal vez deberíamos hacerlo.
5: Cielo. Con una disputa con él tengo de sobra para toda la vida. Solo voy a pedirle los datos del seguro. Vale. Nada más.
2: Ya. Yeah. Junto a un árbol caído, Norton intenta arrancar una sierra mecánica.
5: ¡Su puta madre!
2: David se acerca.
5: ¡Mierda! ¡Mierda puta! ¡Cojones! Para encender, Starter al máximo. Cinco veces en posición intermedia.
2: Gira hacia David.
5: Supongo que habrás visto... el cobertizo. Sí, ¿y? ¿eh? Nada. Solo que tal vez deberíamos informar a los del seguro, ¿no? Nada más. Los del seguro van a adorarme.
2: Miran un coche aplastado.
5: Oh, Mierda. El de 1980. Iba a traer el coche familiar. Pero hacía tan buen día cuando salí de Nueva York que preferí venir con el descapotable. Lo siento, tío. De veras. En serio. Eres muy amable. No, es que estaba como nuevo. Me da pena verlo así. Vale, escucha, voy a buscar el número de mi seguro y luego te lo llevo. ¿Te parece bien? Sí, perfecto.
2: David gira y se aleja hacia su parcela. Oye, David. David se detiene y lo mira.
5: Por casualidad, no irás al pueblo hoy, ¿verdad?
2: El todoterreno de David pasa ante el buzón de los Draytons. Norton y su hijo lo acompañan. Por la carretera se cruzan con vehículos de reparación eléctrica.
5: Los de la eléctrica están en hechos. La corriente volverá pronto. Menuda tormenta, ¿eh? De las que hacen historia. Por un momento anoche pensé que saldríamos volando camino de hoz. La WZON no se coge, pero Portland sigue retransmitiendo.
3: ¡Papá, mira! Ah,
5: son las de la base. ¿De la montaña? Ajá. ¿El proyecto Punta de Flecha? Tú eres de aquí. ¿Qué hacen allí arriba? Investigación de defensa con misiles. Seguro que has oído los rumores. Claro, la de la lavandería. Dice que allí tienen... Un platillo volante que se estrelló y alienígenas congelados. Sí, la señorita Edna. Ya, sí. coña sensacionalismo. Yo tuve un hijo con el Yeti. La cara de Satanás aparece en el incendio de un pozo petrolífero. Una fuente muy fiable.
2: Se cruzan con vehículos militares.
5: Sí que tienen prisa. ¿Tampoco tendrán electricidad?
2: Salen del coche en el aparcamiento de un supermercado
5: sigo sin cobertura retirando intentaré llamar a Steph desde una cabina
3: ¿puedo ir con el señor Norton, papá?
5: claro si me prometes darle la mano ¿sí? sí toma la lista bien ¿vale? nos vemos dentro se te
2: mientras Norton y el niño van al supermercado David se acerca a una cabina descuelga el auricular Cuelga y camina hacia el supermercado La gente sale de la tienda con bolsas llenas Hola Sally
4: Hola señor Dayton Esto está todo Sí, la mitad de los empleados no han venido y no tenemos luz
5: No me digas, ¿no tenéis un generador de emergencia?
4: Solo para conservar la comida Bienvenidos a la edad media y traigan sus tarjetas
5: Oye, ¿puedes hacer de canguro el jueves por la noche? Queremos salir
2: Claro, allí estaré Se acerca un dependiente
5: Dios mío la tormenta se está abasteciendo. Estamos así desde que hemos abierto. Un día horrible. Esta mañana están todos un poco cabreados. Buenos días, señora Carmody.
6: Con estas colas, no sé si son muy buenos, pero tendremos que arreglárnoslas.
5: Tómatelo con calma. Ya lo creo.
2: David se acerca a Norton y Billy en uno de los pasillos.
5: Hola, campeón. Tu mujer tendría que ser médico. En Manhattan se forraría con esta letra. Sí, hay que estar acostumbrado. Coge tus cosas, nos vemos en la caja. Muy bien.
2: Norton coge su cesta.
5: Oye, David. Gracias por ayudarme.
2: David gesticula quitando importancia.
3: ¿El señor Norton y tú? ¿Vais a ser amigos, papá?
5: No lo sé. Uh, lo de amigos quizás sea pasarse.
3: Pero habéis dejado de estar enfadados.
5: Supongo que sí.
2: Recorren el pasillo.
5: Por algo se empieza, ¿no? ¿eh? Un titular. Histórica tormenta eléctrica.
2: David y el niño están en una cola tras una mujer rubia.
3: Pediré eso para mi cumpleaños. ¿Te no sé.
2: <risa> Entran tres soldados. El autobús irá en 30 minutos.
5: Nos dará tiempo, ¿vale? Vosotros id a por las cosas y yo me pongo a la cola.
2: Uno de ellos y la cajera se sonríen. Él pasa ante ella y se cruza con una anciana.
5: Necesito cambio en la caja 5. Buenos días, señorita Repper.
3: Hola, señorita
7: Repper. Uh, buenos días, ¿qué tal, Billy Drayton? ¿Os ha afectado mucho la
3: tormenta?
5: Un árbol atravesó la ventana y entró directo en mi estudio
3: Y el cobertito está destrozado, el árbol del señor Norton le cayó encima uh, Vaya, cuánto lo siento
2: Un policía militar aparca en la entrada ¿Y ustedes
4: cómo están? Estamos bien, pero me preocupan las casas en venta. Seguro que nuestros carteles de se vende habrán salido volando.
7: Los daños en la escuela han sido cuantiosos. Eso es lo que pasa por no haber arreglado el tejado cuando debíamos. Pero cada año hay recortes en las subvenciones. Si creen que la educación es algo prioritario en este país, están totalmente equivocados el gobierno prefiere gastarse el dinero en otras cosas como en apoyar grandes empresas y en fabricar
2: bombas todos miran a la calle, coches patrulla y un camión de bomberos pasan rápidos papá, ¿y un incendio mamá, ¿está bien?
5: seguro que sí, no te preocupes ¿vale?
2: el encargado está con la cajera
8: fíjate en lo que hace Sally Queremos 10 días de permiso. Comprueben los papeles. Escuchen, se han cancelado todos los permisos. No sé por qué. Debo ir un momento a la farmacia. Así
5: que quedamos en el jeep en cinco minutos. Es una orden.
2: El policía militar se aleja de los soldados.
5: Mierda, tío. Nos han
2: pillado por media hora. Observan al policía dirigirse a la salida. Clientes y empleados miran hacia la calle. Billy se agarra temeroso al carro de la compra Varios clientes se agolpan ante los grandes ventanales de la fachada principal Sally abandona la caja y se acerca a la cristalera Un hombre corre hacia el supermercado, va asustado y le brota sangre de la nariz Oh, Dios mío Sally retrocede impresionada, el hombre entra corriendo en la tienda con cara de pánico
8: Hay
1: algo en la niebla
2: Hay algo en la niebla Algo se ha llevado a John Lee
8: Algo en la niebla se ha llevado a John Lee Le he oído gritar
6: ¡Cerrad las puertas! ¡Cerrad las puertas, por Dios!
2: Cierran la puerta La gente mira atenta hacia el exterior a través de los cristales No salgan Hay
8: algo en la niebla Se ha llevado a John Lee ¡Que te dé ¡Me voy al ¡No, señor! ¡No!
2: El hombre sale y corre por el aparcamiento. La niebla oculta un coche patrulla y alcanza los vehículos aparcados cerca de la carretera. El hombre llega corriendo a su coche, pero no puede abrir la puerta. La niebla lo alcanza antes de que entre en él. En la tienda se estremecen. Algunos curiosos que salieron a mirar entran corriendo y cierran la puerta.
1: Papá, papá.
8: Tranquilo, tranquilo. Será una nube tóxica de las fábricas de Rumford. Probablemente sea una explosión química.
2: La niebla solo deja ver el jeep de la policía militar aparcado junto a la cristalera. La señora Carmody mira a la niebla. Es la muerte. El edificio tiembla, los expositores caen al suelo y los productos caen de las estanterías. David tiene a su hijo en brazos. Todos se agachan cubriéndose la cabeza. Las lámparas oscilan y caen pedazos de la cobertura del techo. Las cadenas de los fluorescentes se parten. Los tubos caen sobre la gente. Los temblores cesan. La gente mira aterrada a su alrededor. Norton se incorpora agarrándose a una barandilla. Sally asoma por el mostrador de su caja y se incorpora.
5: Ha sido un terremoto. ¡Os digo que han estallado las fábricas!
2: ¿Están todos bien? ¿Hay algún
6: herido?
8: Que nadie salga de aquí, ¿de acuerdo? Quédense en el supermercado.
6: No puedo. No me puedo quedar. Tengo que ir con mis hijos. No. No salga. Ahí fuera está la muerte. Es el fin del mundo. Cállese. Vale. Ya
5: basta. Atención, por favor. Que todo el mundo se calme. ¿Vale? Tiene razón. Vamos a tranquilizarnos e intentar averiguar lo que ha pasado. Lo
6: siento. Yo. Yo no puedo quedarme. Tengo que ir a casa con mis hijos. Señora.
5: No puede salir ahí fuera. Quizás sea una nube de gas venenoso. ¿No ha oído gritar a ese hombre? Sí, es cierto. Vamos a quedarnos aquí hasta saberlo. Es que, que pasa.
6: no me escuchan. No puedo quedarme aquí. Juanda está cuidando al pequeño Víctor. Ella solo tiene ocho años. A veces se le olvida que tiene que vigilarle. Es que no lo entienden. Les he dicho que
2: enseguida volvería. Solo tiene ocho años.
8: Hágalo por ellos. No salga.
2: La mujer camina mirando llorosa a la gente. Pero es que nadie va a ayudarme Los demás bajan la mirada Shh,
8: Tranquilo,
5: hijo,
2: tranquilo
6: Nadie me va a acompañar, por favor
2: ¿Usted? Con lágrimas en los ojos, el encargado niega La mujer mira a Norton ¿Usted? Él desvía la mirada Agacha la cabeza. La mujer mira a David, de rodillas, abrazado a su hijo.
5: Tranquilo, hijo. ¿Usted? Señora, por favor. Yo tengo mi propio hijo.
2: Se levanta con el niño en brazos. Ojalá se puso todos en el infierno.
6: Señora, por favor, paz.
2: no salga. Ella abre la puerta, se detiene y gira mirándolos. Sale a la calle, cierra tras sí y permanece de pie respirando temerosa. Se aleja de la cristalera. Desde dentro la ven internarse en la niebla hasta que su figura desaparece. El hombre que llegó sangrando por la nariz gira hacia los demás. El encargado ordena...
8: Venga, vamos a limpiar, ¿de acuerdo? Coged las botellas rotas, los cristales, todo eso. En el pasillo 3 hay material de farmacia.
2: David se aleja con su hijo. Tranquilo, tranquilo. Venga, campeón, calma. Venga,
5: venga. Oye, es vamos. ¿Qué vas a poner malo? Venga, cariño.
1: Quiero ir con mamá. No sé, lo sé, vale.
5: Intenta respirar hondo.
1: Respira hondo, hijo. Eso es, respira hondo.
2: La imagen funde a negro Después están sentados en un pasillo
5: No le había visto chuparse el dedo Desde que tenía dos años Está conmocionado
7: Como todos Creo que no os conocéis Amanda Dunfrey Es nueva en el pueblo Ha venido este semestre Da clases a los de tercero Y a los de educación especial Ahora que Mosher se ha jubilado Es una maravilla Los niños la adoran David es artista Dibuja carteles de cine y cosas así y yo... Ay, señor, no paro de parlotear como una vieja cotorra Estoy nerviosa, supongo
6: Se ha calmado el crío, ¿cómo
5: está? Está muy caliente
4: ¿Le voy a buscar una aspirina?
5: Pasillo 3 Bien Gracias Amanda se va ¿Qué tal dan? Ya no le sangra la nariz Está más tranquilo, le han dado un valium. Hay que ver cómo corría Nunca le había visto así Necesito algo para tapar a mi hijo ¿Tenéis mantas? Las de los transportes en el almacén. Voy a ver qué tal está la gente. Si necesitas algo, avísame. Descuida. ¿Sali, te importa? Me
4: encantaría, pero tengo que ayudarles a limpiar.
5: Ya le cuido yo. Bien.
4: Papá, no te vayas.
5: No, solo tardaré dos segundos. Venga, voy a por una manta. La señora Repper está aquí. Y también la señora Turner.
4: Yo estaré por aquí. No te preocupes. Estaré
2: cerca, ¿vale? Deja que te vea. Mira los ojos al niño... Padre e hijo sonríen. David se aleja. ¿Te quieres tumbar? Sí. Muy bien. David escucha.
5: En cuanto se despeje, podremos salir. Pero tenemos que hacer las cosas bien. Sí. Lo primero que tenemos que hacer es tranquilizarnos y averiguar
8: qué ha pasado. Sí, ¿Y eso cómo lo vamos a hacer, colega? El teléfono no da señal ni tampoco tenemos radio. Es verdad. Sí,
5: seguro que ahora mismo están intentando arreglar eso. Por lógica, ya tiene que haberse puesto manos a la obra.
2: David entra en el almacén. Camina hacia un portón con cierre metálico. Coge un trapo con el que se tapa nariz y boca y camina hacia el generador. Abre la puerta de malla metálica que lo rodea y manipula la máquina, envuelta en humo. Se apaga la luz del almacén. Sale del recinto del generador. Ah, mierda! Tropieza. Oh. Cago en la leche! Camina por el oscuro almacén tanteando con las manos. <risa> Cae al suelo. <risa> ¡Joder! Amanda coge productos.
5: Está claro que esto ha sido alguna clase de desastre natural. A mí no me parece que haya nada claro sobre esta puta mierda. Sí, y no tiene pinta de ser nada natural. Es cierto,
6: sí. Es el día del juicio final. Y por fin ha llegado. No hay nada más claro ni natural que eso. ¿Qué?
5: No me jodas. Lo ha
6: provocado
2: usted mismo llevando una vida pecaminosa y disoluta. En el almacén, David enciende el móvil para alumbrarse. Camina alejándose del cierre metálico. Se detiene. Lentamente gira hacia el cierre. El gran portón metálico se ondula como si lo estuvieran empujando desde fuera. David lo mira sorprendido. Recula temeroso sin dejar de mirarlo. Reacciona y sale corriendo del almacén.
8: ¡Eh, tío! Eh, ¡David!
5: ¿Habéis oído eso? El generador. ¿Qué? Y vamos a verlo ahora. No, no. Yo he apagado el generador. Estaba obstruido. ¿Nadie más ha oído ese ruido? ¿Qué ruido? No sé. Como un ruido raro. Atrás, en la oscuridad. Como si algo estuviera empujando la puerta. ¿Lo ha oído antes de irse la luz o después? No, solo después. Después, pero lo he oído, ¿vale? Nadie dice que mientas. Pues lo parece.
8: No, 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 no. No se ponga así, señor Trayton. Se ha asustado, está claro. ¿Y si vamos todos a comprobarlo? Venga.
2: Entran en el almacén alumbrándose con linternas.
8: Uf. Joder. Huele que apesta. Mayron, ve a ver
2: Está bien Mayron se acerca al generador
8: Vamos, enciéndelo
2: La luz del almacén se enciende El generador echa humo
8: ¡Vale! <risa> <risa> apágalo Joder, menuda peste Algo ha obturado
5: la ventilación desde fuera ¿Puedes hacerlo funcionar para poder abrir la puerta? Saldré a quitar lo que la esté bloqueando No, no,
8: no lo hagas ¿Por qué no? Es una puerta eléctrica, ¿no? Bueno, sí,
5: pero quizá no es buena
8: idea que el chico salga.
5: Vale, lo haré yo. No, no se trata de ver quién sale. ¿Qué? ¿Cree que no puedo hacerlo? Eh, quiero ir yo. Ha sido idea mía. Eh, espera un momento, ¿vale? Eh, eres Jim, ¿no? Byron. Uh -huh. Me parece que no lo habéis entendido bien. O es que no queréis entenderlo. Esto no es una niebla normal, ¿vale? Si abrís esa puerta y algo entra aquí... ¿Cómo qué? Algo como lo que ha hecho ese ruido que he oído ¿Os hacéis los tontos?
8: Señor Drayton, me va a disculpar Pero estoy seguro de que usted no ha oído nada En fin, ahora no oímos nada, ¿no? ¿Oís algo? ¿Ve? Lo sé, lo sé Usted es un importante artista Con contactos en Nueva York y en Hollywood y todo eso Pero eso, según mi opinión, no le hace mejor que nadie yo no he dicho eso. Y tampoco me gusta que un tío me llame idiota... ...por muchos estudios que tenga... ...solo porque se haya cagado de miedo. Chicos, dejadlo. El generador da igual. La comida aguantará sin él. Chaval, voy a ponerlo en marcha. Tú levanta la puerta y tú grita cuando puedas salir.
5: Bien. Vale, bien. Esperad. ¿Vais? ¿Vais a poner en peligro su vida por un generador... ...que no sirve para nada? ¿Quiere callarse ya de una puta vez?
8: Norm. Oiga, señor Drayton. Escúcheme. La próxima vez que quiera decir algo... Piénseselo dos veces Porque estoy hasta las narices de sus chorradas ¿De acuerdo? Venga, Mayron Es una locura Déjame. Venga, ponlo en marcha
5: Estoy cuestionando
8: su virilidad no, Sí, en caso, Han perdido los papeles lo por completo marcha, ¿Qué ha pasado?
5: En el supermercado estaban asustados va, va, Pero vaya, aquí hay un que problema que pueden solucionar Así cariño. que van a resolverlo
8: ¿Listo, chaval? Por supuesto
2: Norm, vamos No, tío Ponen en marcha el generador Es un error El joven Norm abre el cierre metálico, que se eleva hasta la mitad. Bien, dale. Norm mira la niebla en cuclillas. David observa tenso a distancia. Jimmy y Ollie observan cómo la espesa niebla exterior no entra en el almacén.
8: ¿Qué? ¿Está el hombre del saco? ¡Qué miedo, eh, Norm! Sí, mocha!
2: El joven gira hacia sus compañeros. Todos endurecen la expresión. ¡Norm! Norm gira hacia la puerta. ¡Qué coño es eso! Un enorme tentáculo le agarra. Agarrándole de una pierna, el tentáculo tira de él hacia afuera y David tira del chico hacia adentro. Los demás miran asustados. Nuevos tentáculos entran bajo el cierre.
5: ¡Ahí más! ¡Ay, más! ¡A ver! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude!
2: ¿Qué coño estáis esperando? Polly agarra al chico al que un tentáculo arranca la piel de la pierna. El tentáculo escupe la tela del pantalón. Oli se levanta. Un tentáculo arranca a Norm la piel del pecho. Oli rompe el cristal de la manguera contra incendios y saca el hacha. Descarga el golpe cuando el tentáculo arrastra a Norm. Oli da en el suelo. Norm se golpea contra el cierre y queda tendido. El tentáculo lo arrastra afuera, pero él se agarra al cierre. David corre a él y lo agarra. Ollie ayuda. Un nuevo y grueso tentáculo entra bajo la puerta. Jim y Myron retroceden aterrados. El tentáculo lisquea sacos de comida para perros. Se abalanza sobre uno de ellos y se yergue con él. hace estallar y el pienso cae sobre Jim y Myron mierda, mierda. Oli suelta a Norm un tentáculo saca garras por las ventosas David huye generador! los tentáculos arrastran a Norm fuera del almacén Oli corre al generador saltando sobre el grueso tentáculo David ve como Norm es arrastrado por los tentáculos hasta perderse en la niebla David lo mira impotente. Con un palo alcanza el interruptor de cierre de la puerta, evitando los tentáculos, que se retiran hacia afuera. El más grande queda atorado y sale con dificultad. David coge el hacha del suelo y le corta el extremo. la puerta se cierra quedando el pedazo de tentáculo en el interior del local David suelta el hacha Jim y Myron miran aterrados la agitada respiración de David él los mira furioso
8: oye, lo siento ¿cómo coño? ibas a saber a qué te referías Dijiste que habías oído algo. ¿Cómo ibas a saber a qué te referías? ¿Deberías explicarte mejor? No sé, creía que podía ser un pájaro grande o algo así.
2: David lo golpea. ¡Has matado a ese chaval!
5: ¿Lo has visto bien? ¿Eh? ¿Has visto bien lo que has
2: hecho? ¿Has visto lo que has
5: hecho? ¿Y? ¡No le pegues más!
1: ¡Eso no es arregla
5: nada! ¡Habéis hecho que ese chaval muera! ¡Y estoy empapado con su sangre!
2: Se deja caer de rodillas. Oli le palmea el hombro. Ya está. Vale.
5: ya está. Y
8: ahora qué? Apaga el generador. Eso es lo primero.
2: Oli camina lento hacia el generador. Lo siento. Jim se limpia la sangre de la cara. Oli le mira y sigue andando.
8: Dios mío, Dios mío. Siento lo del chaval. Dios
2: mío, Dios mío, Dios mío. Deberíamos irnos. Jim se levanta dolorido. Nosotros no le hemos obligado.
5: Yeah, era un puto crío. Los críos son tontos. ¿Qué excusa tenéis vosotros? ¿Eh? Volved al supermercado. Quedaos en la puerta. No le digáis nada a nadie. Todavía no.
2: Todavía no. Jimmy y Myron caminan hacia la tienda mientras David gesticula hacia Ollie que apaga el generador. El almacén queda a oscuras. Mierda. David,
6: me iluminas aquí.
2: David enciende una linterna. Oli se le acerca.
6: Tenemos que contárselo a la gente del
5: supermercado. Tenemos que impedir que salgan. No nos creerán. Pues deberían. Casi no me lo creo ni yo y he estado aquí. Lo que hemos visto es imposible. No lo sabes, verdad? Eran... ¿Qué les decimos? Comenzaremos oh, Ole, ¿A qué coño pertenecían esos tentáculos?
2: Amanda les ve salir Oh, Dios mío ¿Te encuentras bien? Shh,
5: sh. Sí, sí, no es mi sangre, estoy bien
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ha pasado?
5: Ya te lo explicaré, espera un poco, vale Antes tengo que hacer
2: algo Se desnuda
5: Por favor no puedo dejar es que Billy me vea así. Ya está bastante asustado. Dame un minuto y entretenlo
2: mientras. Vale. Dale. Amanda se aleja. Él se pone un jersey ante Jimmy Myron. Oye,
8: siento lo de Norm. ¿Y yo? De veras, no es una excusa, lo digo de corazón.
5: Debemos contárselo a la gente. No hace falta contar los detalles, pero sí decir que tenemos
8: un problema muy gordo. La gente debe saberlo.
5: ¿Y qué hay de los de fuera? En el supermercado hay muchos. ¿Por dónde empezamos?
8: Brent Norton. Por eso sabe lo todo.
5: Es un abogado importante de Nueva York. Cualquier día llegará al Tribunal Supremo. Eso lo tienen en cuenta los de aquí y los de todas partes. Sí, es este cierto. de prisa, David. Tenemos que hablar sobre cómo vamos a impedir que esa cosa entre aquí. ¿Cómo que entre aquí? ¿Has cerrado la puerta del almacén? Sí, pero toda la parte delantera de la tienda es de cristal.
2: Los cuatro miran los grandes ventanales de la fachada.
5: Dios santo.
2: Davis y Oli van hacia Norton.
5: ¿Sigue sin funcionar el teléfono? Sí, todavía no lo han arreglado. Bien, si hay alguna novedad, avísame enseguida, ¿de acuerdo? Sí, señor. ¿Dónde te habías metido? Ah, escucha. ¿Sabes el hombre que ha entrado antes? Al que le sangraba la nariz. Sí, he estado asustando a la gente con sus alucinaciones, ya, No sé cómo decirte esto, pero tengo que hacerlo. Allí. allí hemos visto tentáculos.
8: No va muy bien, ¿verdad? Ah, ah. ¿Qué dice?
5: conmigo. Uh, vamos a ver.
2: Se acercan a Oli, Jim y Myron. Decírselo. Es cierto. Norton mira intrigado a los cuatro. Oh,
6: gracias.
2: ¿Tentáculos? Sí. Jim afirma. Norton, de raza negra, los observa incrédulo.
5: Verán, señores. Lo siento, no, no soy tan imbécil. ¿Por quién me han tomado? Estoy impresionado. Es increíble. Increíble, es de muy mal gusto usar lo que está pasando para hacerme quedar como un idiota. No, 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 no no. queremos hacer eso. Mira, ven conmigo al almacén, ¿vale? Y te enseñaré la sangre y, y un trozo de tentáculo en el suelo. No. ¿No? ¿Cómo que no? Que no. Aquí tenemos problemas graves que resolver y este absurdo intento de tomarme el pelo... Ha ido demasiado lejos Señor Norton ¿Por qué cree que nosotros queríamos por tomarle favor, Por favor, Esto es una venganza por la demanda del año pasado Y todos ustedes le están respaldando No te bastó con ganar Aún querías humillarme un poco más Enseñarme una serpiente de goma Mientras estos paletos se parten el culo ah, de risa se Myron, Myron,
8: Myron. Señor Norton, se lo juro, nos ha malinterpretado
5: A ustedes no les entusiasman Los de fuera ¿Verdad? Yo me gasto el dinero y pago mis impuestos aquí y le he visto a usted!
2: Señala Jim
5: Criticarme a mis espaldas Y ahora se han puesto de acuerdo
2: Mira David
5: Qué idiota he sido Hoy he creído que eres amable conmigo Muchas gracias por aclararme las cosas ¿Sabes? Me alegro de que el árbol cayera en tu cobertizo Y te lo destrozara por completo no, 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 Ahora no, dejadme en paz Sé que estás asustado, tío Yo también lo estoy pero aquí hay vidas en juego. David... Oye, la vida de mi hijo. Ahora te necesito. Brent, por favor, deja de pensar con el culo, ¿vale? Te llevaré allí a rastras si y hace falta. falta Ven, David, Vamos, David ven. no me And toques. Ben. Te voy a poner una demanda de ya Te volveré a demandar y esta vez sí acabarás en la cárcel. Este hombre me ha agredido. Me ha agredido y usted ha sido testigo. Este hombre está loco. No, no lo está. Ojalá lo estuviera, pero no lo está. Atención todo el mundo ¿Pueden acercarse? Hay algo que tienen que saber Les concierne a todos Vale No, espera, espera ¿Qué creéis que estáis haciendo?
2: David coge a su hijo
5: ¿Habéis bebido? Por el amor de Dios, Oli. ¿Quieres que te denuncie? ¿Quieres perder tu trabajo? Apuntaré sus nombres empezando por usted Y pienso poner una denuncia en la policía Bien, para te apunta los nombres Pues claro Pero mientras tanto cállate de una puta vez y escucha
2: David pone al niño en el suelo. Venga, cariño,
5: vete a la parte de atrás. Y oye, no tengas miedo. Tranquilo, no pasa nada. No tengas miedo. Este es el señor David Drayton.
2: Tienen que oír lo que tiene que decirle
5: si se están planteando salir. Bien. Pasa lo siguiente. No sé qué es esta niebla, pero hay cosas en ella y son peligrosas, como dijo Dan. Es cierto. Completamente cierto. ¿Qué tipo de cosas? No lo he visto. Todo ha pasado muy deprisa y además... Me he caído Cinco de nosotros hemos ido al almacén Éramos Jim, Myron, Ollie, yo y Norm, el reponedor Hemos abierto la puerta Ajá. para que Norm pudiera salir a desbloquear el respiradero del generador Algo salió de la niebla y se lo llevó ¿Se lo llevó? ¿Qué quieres decir? Que lo ha matado No sé, se lo llevó a rastras, escuchen No sé qué son esas cosas Solo hemos visto unos tentáculos
2: El público le mira sorprendido Bad sonríe, incrédulo
5: Tentáculos, dije Tentáculos del planeta X Es mentira, ¿saben? Lo único que están haciendo es contar mentiras Menuda chorrada Claro que es mentira, es mentira, es una locura Yo creo que los tentáculos salen de las latas de cerveza Está bien, Bad, no te creas lo que decimos Ven a verlo
2: Varios hombres caminan por el almacén iluminándose con linternas Allí Ven el trozo de tentáculo junto al cierre metálico
5: ¿Qué coño es eso?
2: Uno de los hombres lo toca con un palo El tentáculo se mueve convulso De su interior sale humo mientras se descompone Se convierte en una mancha humeante. Los hombres salen del almacén.
8: Señores, me parece que tenemos un problema bastante gordo.
2: En el exterior, la niebla ocupa el aparcamiento ante el supermercado. Dentro, los hombres colocan sacos de pienso y de fertilizante protegiendo los ventanales. Dan sube a una escalera y sella con cinta las rajas abiertas en un cristal. Carmody está en el servicio. Déjame
6: que ayude a esta gente. Déjame que predique tu palabra. Déjame que les ilumine con tu luz. Porque no todos son malos. No pueden ser todos malos. Algunos todavía pueden salvarse, ¿verdad? Sí. Algunos pueden llegar... a las sagradas puertas del cielo por tu gracia. Tengo que creerlo, aunque la mayoría nadarán en el... lago de fuego eternamente. Si sí puedo salvar a unos pocos... aunque sea... A uno. Entonces mi vida habrá valido la pena. Habré cumplido mi parte. Me habré ganado un sitio a tu lado. Habré cumplido
2: tu propósito aquí en la Tierra. ¿Hola? Amanda entra en el servicio. Arrodillada ante un retrete, Carmody apaga la vela y queda a oscuras. Luego se limpia la cara con papel.
4: Disculpe, tengo que usar el baño.
2: Ah. Está bien, todo suyo, adelante. Amanda y ella se cruzan.
4: Señora, quiero que sepa que no pasa nada por tener miedo. Y bueno, si necesita una amiga, ¿sabe? Alguien con quien hablar. Ya
6: tengo un amigo. Dios, en las alturas hablo con él todos los días No sea paternalista conmigo Perdón, nunca No se burle de
4: mí No me estaba burlando ¿Sabe una cosa?
6: El día que necesite una amiga como usted Me sentaré en la taza del váter y cagaré una
2: Se va del servicio Amanda la mira boquiabierta en la tienda.
5: Posiblemente se lo crean y tal vez no sean mentiras y sean alucinaciones o algo así. La cuestión es que las pruebas no se sostienen ni rozan el... Oye, absurdo. no estamos en un tribunal. No estás exponiendo un caso. Así lo único que consigues es hacer daño. Y tú puedes derramar toda la sangre de vaca que quieras en el almacén. No has engañado a nadie. Déjalo, David. algunas personas no se les convence de que hay un incendio aunque les esté ardiendo el pelo. La negación es algo muy poderoso. Seguid hablando. No pienso formar parte de eso. Ni nadie razonable lo hará.
6: Siga pensando, señor abogado No hay defensa contra la voluntad de Dios En el infierno no hay tribunal de apelación Tampoco hay defensa aquí Ni con todo el fertilizante del mundo Y pueden apilarlo tan arriba como puedan No dejan de ser bolsas de mierda, ¿a que no? Los que quieran hablar de esto de forma racional Para hallar el modo de que nos rescaten
5: Que vengan conmigo Los que quieran apilar comida de perro Allá ellos
2: Se aleja, Dan se acerca a David
5: ¿Hemos sellado el escaparate lo mejor que hemos podido? ¿Debería bastar?
2: Sí, creo que sí. Oli.
5: Cinta aislante y bolsas de pienso.
2: Amanda se les acerca. ¿Tan mal estamos? ¿Tú qué crees? No hay mayor ciego que el que no quiere ver. Carmody junto al ventanal. Abran los ojos. Quítense las
6: vendas. Todo está escrito. Saca una biblia. Apocalipsis. Capítulo Capítulo 15. Y el templo se llenó del humo, de la gloria de Dios y de su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta la consumación de las siete plagas, de los siete ángeles. ¿Qué
5: está diciendo?
8: ¿Y qué propone?
6: Que nos preparemos para...
8: ...encontrarnos con el Creador. Prepararnos y una mierda. Jim. Señora... Tiene usted la lengua tan larga no. Que no le cabe ni en su el propio fin del paladar El ha
2: llegado No en forma de llamas sino Lo sujetan
8: ¿Qué tal si prepara su culo para encontrarse con mi bota del 41? ¿Qué le parece? Eh,
6: no hace falta hablar así
8: Myron, por favor, tranquiliza a tu amigo
6: Solo intento salvar tu alma, imbécil Los que duden no dudarán hasta el final
5: No, lo siento, lo se siento ha llevado
6: La vida de ese pobre chico Cosas en la niebla Y aún dudan ¿Dudan? Pues salgan. Salgan. Y digan hola, ¿qué tal? ¡Cállese, señora! Por el amor de Dios. Cállese, está asustando a los niños. ¿Tienen motivos? Ya lo creo. Los tienen. Sus pequeñas mentes hermosas y puras se han corrompido con mentiras. Mentiras. Tanto hablar de un dios moderno o de que no hay dios Solo hay un dios, el dios de los israelitas. Y es un dios severo y vengativo. Y llevamos demasiado tiempo burlándonos de él. Y ahora, a cambio, nos pide un castigo en sangre. Ha llegado el momento de posicionarse. Elijan, salvarse o condenarse. Lean la Biblia, exige fuerza y sacrificio. ¡Sangre! ¿Qué? ¡Sangre! El primero ha sido el joven Norm. Y ahora Dios nos reclama a los demás. Hay una cuenta pendiente, debe saldarse. Y igual que Abraham se preparó para sacrificar a su único hijo a
2: fin de demostrar su amor por... Basta. Amanda la bofetea. Carmody se lleva la mano a la boca. Muestra su dedo manchado de sangre. Otro pago a cuenta. Más monedas al bote.
8: Muy bonito, yo no puedo bofetearla, pero por lo visto tú sí.
4: Pido perdón, pero la visión de esta señora es demasiado apocalíptica para mi gusto.
6: Vendrán a por ustedes Tal vez esta noche, cuando haya oscurecido Vendrán esta noche Y se llevarán a alguien más Ya verán cómo vienen Y cuando lo hagan Invocarán a Dios Después le suplicarán a Madre Carmody Que les muestre el camino Perfecto Pero hasta entonces, como no se calle La mordazaré con cinta aislante Inténtalo, Holly Weeks. Y tú, puta
2: Vuelve a pegarme, si te atreves Y te arrodillarás ante mí antes de que esto acabe En cara a Oli, todos miran tensos
5: Para los que no son de aquí, la señora Carmody es famosa en el pueblo por estar...
8: ...desequilibrada No jodas, ¿y cómo? ¿Os si disteis cuenta?
2: Amanda suspira <ríe> Billy se acerca a los soldados
3: Hola
5: ¿Qué pasa, chaval?
3: ¿Por qué no vienen a buscarnos vuestros amigos? Tienen tanques, ¿verdad? ¿Por qué no les avisáis?
5: Los teléfonos no van.
3: Pero no tenéis una radio.
5: Campeón, ¿qué pasa?
3: Quiero que sus amigos nos rescaten.
5: Lo harían si pudieran, están atrapados como nosotros. Pero... Hoy, chicos, ¿nos echáis una mano allí? Sí, cómo no. Tropa, movete me el culo. ¿Estás bien?
3: No me gusta esa señora.
5: Ni a mí tampoco, hijo. Pero ¿sabes qué? A lo mejor también tiene miedo. ¿No crees?
3: Mamá, ¿estará bien?
2: Billy. Padre e hijo se abrazan.
3: Siento haberme portado mal con ella.
2: Cielo.
5: Mamá te quiere muchísimo. Y seguro que está bien. Y te prometo que voy a hacer lo posible para que volvamos con ella. ¿Vale? Vale.
8: Sí. Sí. Podemos usar líquido inflamable y fregonas para hacer antorchas y tenemos cuchillos y cosas así. Tal vez sea una pregunta tonta, Abad, pero por casualidad... ¿Hay alguna pistola en la tienda?
5: ¿Aquí? No, por favor, esto no es Los Ángeles. Yo tengo una escopeta en mi camión. Puedo intentar ir a buscarla. No creo que sea una buena idea, señor Cornell.
2: Esperen. Amanda rebusca en su bolso. Esta pistola...
4: Fue idea de mi marido Se ausenta mucho por trabajo Ni siquiera está
5: cargada Así no servirá de mucho, señora
4: ah. Dan la coge, ella saca balas
5: ¿Sabes cómo se usa?
4: Disparé una vez en un campo de tiro Acerté un par de veces
5: Vale, tenemos pistola ¿Alguien sabe cómo usarla? Bien, quiero decir
2: Yo sí Miran a Oli sorprendidos
5: ¿Tú? Oli. Venga ya.
2: Oli la carga.
5: He practicado tiro al blanco. Fui campeón estatal en el 94. ¿Qué están locos y salen ahí fuera? Déjennos pasar. Déjennos pasar, por favor. No voy a hablar. Será mejor que lo discutamos. Lo hemos hecho y está decidido. Nos vamos. Escuchen, el señor McKay va a hacer una barbacoa de pollo. ¿Por qué no nos sentamos? ¿Dejamos que sigas hablando? No, he estado en demasiados tribunales para tragarme eso. Ya has convencido a media docena de los míos. ¿Los suyos? ¿Cómo puede hablar así? Son personas, nada no, más. No, escúchenme todos. Se ha producido algún tipo de desastre. No sé si provocado por el hombre o natural, pero sí sé que desde luego no es sobrenatural ni bíblico. Y no se ofenda, señora Carmody, pero solamente nos salvaremos si vamos a buscar ayuda. Vamos a salir. Pues que lo haga, francamente. <risa> Brent, oye, no pienso discutirlo más. Lo sé. Solo quiero pedirte un favor. Átate esto a la cintura. ¿Para qué? Para saber al menos si has avanzado 100 metros. Yo lo haré. ¿Vas a unirte a ellos? ¿Yo? No, gracias. Creo que este hombre está demasiado tenso. Va a hacer que maten a alguien. Pero creo que tu escopeta nos vendrá bien. Vi dónde aparcaste. Una camioneta roja en la otra entrada. Hijo, los tienes cuadrados. La munición está en la guantera. Apárcala cerca.
2: Le da las llaves
5: De acuerdo Aseguraos de darme suficiente cuerda Si me tira, la cortaré ¿Ha quedado claro? Sí
2: Polly le ofrece un pequeño cuchillo de cocina El hombre saca un gran cuchillo de caza David se acerca a Norton
5: Seguro que no puedo disuadirte de hacerlo <risa> David Ahí fuera no hay nada No hay nada en la niebla ¿Y si te equivocas? Me imagino que Sufriré las consecuencias de mi error.
2: David retrocede sin dejar de mirarle.
5: Les mandaremos ayuda.
2: Ahí fuera van a morir. Todos ustedes. Norton abre la puerta y sale. Varios hombres lo siguen. <ríe> en el supermercado.
5: Oiga, chiflada. Yo también creo en Dios pero no creo que sea un capullo sediento de sangre tal y como usted lo pinta
2: ya, ya se lo dirá al diablo cuando se lo encuentre discútalo con él tranquilamente el hombre sale con la cuerda atada a su cintura fuera Norton mira a su alrededor
5: vayamos hacia el centro del pueblo
2: el grupo se interna en la niebla hasta desaparecer en ella el hombre con la cuerda lo sigue Salta cuerda. Dentro, David, Dan, Bat y Ollie sujetan la cuerda. Billy los mira. Fuera solo se ve moverse la cuerda. Dentro miran tensos tras los cristales.
5: Despacio. Que corra.
2: La cuerda se destensa. Todos la miran expectantes. Comienza a moverse lentamente.
5: Mirad.
8: Se mueve.
2: Lo están consiguiendo. Se tensa de golpe. La velocidad de la cuerda les quema las manos. Dan un paño a David que sujeta la cuerda con él. La gente se alarma. La cuerda sale a gran velocidad. Oli la sujeta con el delantal. ¡Tirad! ¡Tirad! La cuerda los arrastra hacia la puerta.
1: Atrás.
2: Atrás, atrás, atrás. Ellos tiran hacia adentro. La cuerda se tensa hacia arriba. Se parte y los que la sujetan caen. ¡La cuerda! Se incorporan y tiran de ella, que opone poca resistencia. Está manchada de sangre. ¡Oh, 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 ¡Oh,
1: ¡Oh, ¡Oh, ¡Oh,
2: solo arrastra la cadera y las piernas del hombre. Jim lo hace. ¡Cierra la puerta! David cierra, dejando fuera los despojos del hombre. Carmody se le acerca. ¿Qué podemos hacer? ¿Lo ven? Ahora ya creen. Impresionado, Jim se lleva la mano a la boca. La tiene manchada de sangre. La imagen funde a negro.
8: Nos queda media hora
2: de sol. Los hombres preparan luces con baterías.
8: Chicos, ¿qué tal vais con las luces? Nos va bastante bien.
2: Sí,
5: mira esto.
8: Está bien, está bien, ahorra. Estas baterías no están a tope. En cuanto encendamos la luz se acabarán pronto. ¿En cuánto? Cinco minutos, tal vez diez. ¿Cómo mucho? Bueno, solo para emergencias. Por si entra algo en la tienda.
2: Se aleja dejando a Jim y Myron preocupados. En los vestuarios Sally cierra su taquilla.
4: Mierda, Gwen, qué susto me has dado.
5: Perdona, Sally, lo siento mucho. Me apetecía saludarte. Y ver qué tal lo llevas. Hola. Hola.
4: Regular. ¿Y tú qué tal?
5: Estoy preocupado por mis padres. Viven cerca, en la calle Soreham. Está a menos de ocho kilómetros de aquí. ¿Y los tuyos?
4: No están en el pueblo. Están en casa de mi tía en Boston, así que.
5: Qué suerte. Seguro que están bien.
4: Eso espero. Dime. ¿Cuándo te marchas?
5: Um, en un par de semanas.
4: ¿Te da miedo ir de allí? Sí. Oye, Wayne. ¿Eh? ¿Por qué nunca me has pedido salir? Tonteamos en el instituto, sé que te gustó.
2: <risa> Dime, ¿por qué?
5: Porque soy idiota, supongo.
2: Ella se le acerca despacio y se besan en los labios... Ella se separa
5: oh, Mierda, lo siento
2: Tranquilo, es
4: que... Es que no me apetecía que fuera así, ¿sabes? En el vestuario cutre del trabajo
5: ¿Nos podemos quedar un rato más? Solos, tú y yo
2: Ella lo mira indecisa Baja la mirada y sonríe Oli deja faroles de gas junto a los hombres que vigilan el exterior a través de huecos entre los sacos apilados contra los cristales.
5: Las farolas del aparcamiento se han encendido. El temporizador debe de ser de una línea distinta. Tal vez podríamos hacer un empalme, así tendríamos electricidad aquí. Pero para eso habría que salir.
2: Uno de los vigilantes pone un plato con comida en un hueco entre sacos. Un gigantesco insecto se pega al cristal.
1: ¡Ah! ¿Qué David? Al David
2: David corre a los ventanales. David lo enfoca con su linterna. El bicho mide medio metro, con el cuerpo abultado parecido a una libélula, largo abdomen anillado, doce patas y largas alas transparentes. Salí y Wynne llegan a la tienda. Otro insecto idéntico al anterior se posa en el cristal. Los cristales se llenan de los enormes insectos.
5: ¿Eso son
2: bichos? La gente mira aterrada. No conozco nada parecido. Carmody.
6: Y del humo salieron langostas que se esparcieron sobre la tierra y a las que se dio un poder semejante al de los escorpiones. ¡Ah, vaya, miren qué aguijones. Dios santo.
2: David coge una potente linterna e ilumina una zona del cristal. Amanda coge otra linterna e ilumina otra zona. Fuera, varios de esos bichos revolotean entre la niebla. Los bichos siguen pegándose al cristal. Oli toca el cristal bajo un bicho que se va volando y vuelve. Bad mira atento a los cristales. Oli mira aterrado. ¡Me cago en la puta! Un enorme bicho volador golpea los cristales atrapando a uno de los insectos. Otros bichos voladores cuartean el cristal Al fondo Mayron, enciende las detrás
8: Creo que les atrae la luz Cuidado, cuidado, cuidado
2: Apagad las luces Apagan las linternas Cuidado, cuidado Mayron enciende los focos al fondo de la tienda La gente corre hacia atrás atropellándose vamos,
6: vamos, vamos. Cuidado, cuidado y oí una voz que salía del templo y decía a los siete
2: ángeles y, y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Los bichos voladores capturan los insectos que se pegan a los cristales. Tienen dos largas patas musculosas y delgadas, cuatro alas membranosas y hocico alargado. ¡Oye! ¡El
5: cristal se va a romper!
2: Dos voladores rompen un cristal. Los insectos se cuelan en la tienda.
5: ¡Mierda! han encendido las luces! No! fuego!
2: fuego ¡Vamos! Coge una fregona que otro intenta encender. Un insecto vuela hacia Amanda, armada con un rastrillo. Derriba al bicho y lo pisa. ¡Sally, cuidado! Un insecto vuela hacia Sally. El bicho se pega a su cuello. Ella resbala hasta el suelo y se lo quita de encima. El bicho se aleja volando. Gwyn se agacha a su lado.
5: Sally, déjame ver, cariño. Ver. Te vas a poner bien. No es nada. Te vas a poner bien. Tranquila, te vas a poner bien. Te vas a poner bien. ¡Dame un, un mechero! Voy a
2: encenderla. Amanda acerca uno. Te vas a poner bien. Sally sufre convulsiones.
5: No,
4: no, no. 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 Aclaras, no vamos, cariño. Qué buena la
2: mierda de cierres de seguridad. Un volador entra. El animal vuela por la tienda. Amanda intenta encender la fregona que tiene David. ¡Vamos, vamos! Ollie persigue al volador, pistola en mano. El animal se estanca contra un refrigerador y rompe el cristal. Persigue a un insecto. Ollie va tras él. Un hombre golpea a los insectos que entran con un rastrillo. Ollie, las de son de... no igual. Mientras el hombre golpea un insecto en el suelo Un volador se echa sobre él y le muerde en el cuello ¡Oh, Dios mío! Amanda enciende la fregona de David Este corre hacia el volador que devora al hombre caído y lo espanta con el fuego Sally tiene la cara y el cuello inflamados ¡Que, que no entren!
1: ¡Tenemos que evitar que entren! Wayne sigue junto
2: a ella no, Sally <tose> ella muere un hombre enciende una fregona cae tirando un cubo y se prende el combustible él corre envuelto en llamas ¿Dónde están los extintores? Joder? el hombre ardiendo prende todo lo que toca David mantiene al volador con su fregona ardiendo Amanda le echa combustible ¡Muere, muere, muere! el animal ardiendo vuela por la tienda David lo persigue David separa la fregona ardiendo del palo y persigue al animal, golpeándolo hasta hacerlo caer al suelo. El hombre ardiendo se tumba y apagan sus llamas con extintores. Un insecto vuela hacia Carmody y se posa en su vientre. El insecto trepa hasta su cuello. Ella permanece inmóvil. Mi vida. Mi vida es tuya. Hágase tu voluntad. El insecto se suelta y vuela ante su cara. El bicho se aleja sin herirla. David sigue apaleando al volador ardiendo en el suelo. Entra otro volador persiguiendo a un insecto. Lo caza y lo engulle. Polly apunta con la pistola. El animal herido cae al suelo y camina por un pasillo. ¡No! Billy,
1: ¡Papá! ¡Por favor! ¡Papá!
2: David sigue golpeando al volador ardiendo, ya inmóvil. El otro animal herido se arrastra por un pasillo. Polly lo persigue. ¡Billy! ¡Papá! ¡Ven aquí! Oli encañona al bicho. es ¡Billy! ¡Por favor! El animal enfrenta a Billy. Billy. David llega al pasillo y aparta a su hijo. El animal se retuerce en el suelo. La mujer que sujetaba a Billy mira impotente a David, que se aleja con su hijo. Ollie baja el arma. Los demás atienden al quemado.
1: Dios
2: mío. ¡Trae cinta! Mí,
1: ¡Por favor! ¡Oh, Bobby!
6: ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Tranquilo! ¡La manta deprisa! Por, por favor, Tranquilo, Joe.
2: Amanda y David miran el cadáver hinchado de Sally. Gwen está sentado junto a ella.
1: Tranquilo. Rápido, hay que aclar, rápido.
5: Ya lo sé, tranquilo es. ¿Los hemos matado? ¿Los hemos matado a
2: todos? Una mujer Ella tenía razón Ha dicho que ocurriría esto Ha dicho que vendrían por la noche
6: Tranquilo Nos dijo que moriría
2: alguien Carmody escucha y esboza una sonrisa En el aparcamiento sigue el medio cuerpo del hombre atado a la cuerda El despojo es arrastrado por algo Dentro de la tienda Billy duerme Mamá Amanda está con él Shh,
6: Tranquilo Tranquilo, estabas soñando Has tenido una pesadilla
3: Quiero ir con mi mamá Lo sé Lo sé, es normal Shh. Quiero irme a casa
6: Duérmete, vamos Todo será mejor por la mañana
2: David está sentado en el suelo junto a ellos
5: Creo que le caes bien
2: No me gusta nada tener que mentirle
5: ¿Tienes hijos?
4: No Siempre he querido, pero... Las cosas no han salido bien Y ahora pienso que quizás haya sido lo mejor He visto criaturas volando por la tienda que no deberían existir. Creo que acabaré despertándome en un manicomio.
5: No solo tú te sientes así. Todos estamos igual.
2: Esto no se va a acabar nunca, ¿verdad? Oli se acerca.
5: David.
4: Eso está empeorando.
2: David se levanta y se aleja con Oli. Caminan por los oscuros pasillos y entran en el almacén, donde tienen al quemado en el suelo.
5: Joe. ¿Qué tal, amigo? David. ¿Eres tú? Sí, colega. ¿Cómo estás?
6: Está mal. Está mal. Nunca imaginé que algo doliera tanto. Sí, 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 no podáis ayudarme Tenéis que acabar conmigo Oli tiene esa pistola, ¿no?
8: ¿No? No, ni hablar No me jodas, hermano Mira cómo estoy Lo haré yo
7: Tú
5: dame la pistola Oye por favor Aún no hemos llegado a ese punto Por favor Escúchame, colega Ya se nos ocurrirá algo Tú aguanta un poco más, ¿vale? Podrás hacerlo Quédate con él, ahora vuelvo
2: Amanda se incorpora y anda a gatas Jati Tengo que ir al baño Vicky y Jati Coge una vela y mira a la mujer, tendida inmóvil en el suelo y con los ojos abiertos. A su lado tiene un frasco de pastillas vacío. David y Ollie se acercan a Dan en la cristalera.
5: ¿Ves algo? No, el último bicho se fue alrededor de las cuatro. Chicos. Pronto amanecerá. ¿Qué te preocupa? Es Joe. Si no le damos pronto antibióticos, se morirá por la infección. Y además necesita analgésicos sin falta Aquí lo único que hay es alcohol y aspirinas ¿Y qué? ¿Estás pensando en ir a la farmacia de al lado? Irene, el reperdice que tiene silvadín Lo que usan en las unidades de quemado sabe dónde lo guardan
6: Un momento ¿No
5: estarás pensando en serio hacer eso? Estoy pensando en hacer algo más Tenemos que salir de aquí Y me refiero para siempre ¿Por qué? Hay mucha comida ¿Qué pasará cuando uno de esos bichos entre por el escaparate? Uno de los grandes, como ese enorme que ha matado a Norm. Sí, lo de las antorchas no ha sido buena idea. Casi acabamos incendiando el supermercado.
2: Amanda se acerca a ellos. Es a ti. Transportan a la mujer sobre una manta.
5: Allí. ¿Aquí? Bien,
8: con cuidado, despacio. Una, dos,
2: tres. La ponen sobre unos sacos.
4: No sé cuánto tiempo lleva así. Estaba tumbada a nuestro lado. Creí que estaba dormida.
5: Tengo mi cuatro por cuatro. Está fuera.
4: ¿Estás hablando de irte?
5: Sí. Pero antes deberíamos ir a la farmacia. Para traer medicamentos a los heridos. Si no, Joe Wiggleton morirá y no podemos permitirlo. Pero después... En Milan Cruiser caben ocho personas. Propongo ir hacia el sur hasta que se acabe la gasolina e intentar salir de la niebla...
8: ¿Ya está? ¿Ese es el
5: plan? No tengo otro.
4: No hablas en serio. No después de lo de Norton y su grupo.
5: No, 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 Amanda. Piensa. Norton se alejó unos 60 metros de la tienda. Eso medía la cuerda que usaron. Yo aparqué mi 4 x cuatro a la mitad de distancia.
4: ¿Pero hasta dónde se extiende la niebla? A lo mejor cubre toda la costa del país. Sí, o el
5: mundo entero. Vete tú a saber. Pero entonces moriríamos igual. ¿O no? Tenemos una pistola y... ¿Cuántas balas? Quedan 10. Diez. diez balas? Señor... Bueno, pues diez. ¿Creéis que os dé otro motivo para irnos? Os daré el mejor. Ella. La señora Carmody. Nuestra fanática religiosa. Quiero irme antes de que empiece a convertir a la gente. Tiene razón. Cuanto peor esté la gente, más caso le harán.
4: No, no lo creo. Está claro que está loca. Unos cuantos a lo mejor, pero... He
5: contado cuatro. Ahora les está sermoneando. Por la tarde habrá cuatro más. Mañana por la noche, cuando esas cosas vuelvan... Ya tendrá una congregación y entonces tendremos que preocuparnos... ...por a quién va a sacrificar para complacerles. ¿A ti, Amanda? ¿A mi hijo? Tienes razón.
4: No tienes mucha fe en la humanidad, ¿verdad?
5: No, ninguna fe.
4: No puedo aceptarlo. La gente es básicamente buena, honrada. Dios mío, David, somos una sociedad civilizada.
5: Claro, siempre que las máquinas funcionen y puedas llamar a urgencias... ...pero si eso nos lo arrebatan, si nos dejan a oscuras... Si hacen que nos caguemos de miedo, ya no valen las reglas. Verás lo primitivos que se vuelven. Cuando
8: se consigue asustar a la gente, logras
5: que hagan lo que quieras. Recurrirán a cualquiera que les prometa una solución o lo que sea. Oli, por favor, apóyame en esto. Ojalá pudiera. Como especie estamos intrínsecamente locos. Pon a más de dos personas en una habitación y empezarán a tener motivos para matarse unos a otros. ¿Por qué crees que se inventó la política y la religión?
4: Oh, por Dios, estáis equivocados.
5: No hay por qué decidir nada aún, ¿vale? Primero lo importante. La farmacia. Será nuestra prueba.
2: ¿Vale? David se aleja. Amanda va tras él. De día, David habla con su hijo.
5: Tranquilo, Orlando Voy a traerte unos tebeos.
3: No los quiero. Quiero que te quedes aquí.
5: No, 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 no tardaré mucho. Solo, solo voy aquí al lado. Aquí. Estarás a salvo.
3: Papá, papá, ahí fuera hay cosas. Cosas.
5: Sí, pero hay muchísimas menos durante el día.
3: Esperarán. Esperarán en la niebla y cuando te vayas y no puedas volver... Vendrán para comerte. Papá, no te vayas
2: Se abraza a su padre
5: Volveré Volveré, Billy Te lo prometo Volveré y luego te llevaré a casa Te acuerdo sí. Juntos nos iremos a casa Si pasa
4: cualquier cosa lo dejáis y corréis Y os volvéis aquí pitando por el bien de tu hijo
5: si me pasa algo, quiero que cuides de Billy. Lo mejor que puedas. Tanto tiempo como puedas. El Land Cruiser ahora es tuyo. Sácalo de aquí. con tu no pares.
6: Tranquilo. Ven conmigo. ¿A dónde cree que va, señor David Drayton? ¿Tantas ganas tiene de que su hijo se quede huérfano?
5: Mi hijo no es asunto suyo. ¡Escuchen! Vamos a ir a la farmacia. Pero vamos a traer medicamentos Además, quizá allí haya gente atrapada que necesite ayuda Escuchen,
6: amigos No vamos a correr riesgos Si hubiese algún problema Volveríamos enseguida al supermercado Y traerán a los demonios infernales hasta nosotros Gracias Tiene razón Harán que nos descubran Les harán venir Déjenlo, las cosas están bien así
5: Señora, a esto lo llama estar bien ¿Quieren detenernos? Pues explíquenle a Bobby por qué no traemos analgésicos y medicamentos para su hermano. Yo voy, aunque
6: tenga que irme solo. Ahí fuera morirás, joven. En cuanto cruces la puerta te harán pedazos. Y por su estúpido orgullo vendrán a por todos nosotros. Así volverán a por nosotros, como ha dicho esta buena mujer. ¿De verdad quieren que eso ocurra? No, no, no. Este tipo de orgullo desmesurado provocó la ira de Dios en un principio. Esta clase de orgullo, y Dios...
2: Reper le tira una lata.
6: Cállese, buitre miserable.
2: No, 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 no. La sujetan.
7: Lapidar a la gente que nos cabrea es totalmente lícito. Lo hacen en la Biblia, ¿no? Y yo tengo un montón de latas. David, por favor, si queréis iros, es el momento.
5: ¿Y el ejército qué? ¿Las fuerzas armadas van a ayudar? Yo
1: voy.
7: Jim Grondin. Yo te di clases, ¿verdad?
8: Sí, a mí y a mi hermana Pauline.
7: Menudo par de vagos. ¿Tú primero,
5: Jim?
8: Sí, señora. Mierda. ¿Ya está?
5: ¿Nadie más? ¿No viene nadie más? No. Vale. En fila india. De uno en uno, ¿vale? Vámonos ya. En marcha. Venga.
2: Tú Salen de la tienda con potentes linternas. No os separéis. Dentro se agolpan junto a la puerta.
5: La puerta. La puerta. La puerta. Señora Carmody, no está ayudándola. ¡Cállese, me da igual! ¡Cállese, joven! ¡Cállese,
2: usted! Fuera caminan atentos y tensos. ¡Ahorrad pilas! Apagan las linternas. Se internan en la niebla hasta desaparecer en ella. Los hombres y la señora Repper caminan en fila india con hachas, barras y rudimentarias lanzas en las manos. Llegan a la farmacia que anuncia el horario en la puerta de cristal. Entran. El local está a oscuras. Encienden las linternas.
5: Mierda. Se dejaron las puertas abiertas de par en par. ¿Habrá entrado algo? Cogemos lo que necesitamos y nos largamos de aquí. Sí, venga, vamos. Los medicamentos están al fondo,
7: en el cubículo.
2: Caminan tensos entre las estanterías, alumbrándose con las linternas. Wynne lleva un cuchillo de cocina en la mano. Jim tropieza con un estante.
5: Quieres no hacer eso. Perdón, perdón. Oh,
2: Dios. David y Ollie suben a una estantería y enfocan sus linternas al otro lado. Bajan.
5: ¿Dónde está el Silbadín?
7: Está detrás de David, en la nevera. Mira allí.
2: David abre una pequeña nevera y saca el Silbadín.
5: Silbadín, ya está. Ah, bien. Ole, ¿qué estás buscando? Penicilina ah. y antibióticos fuertes. Yeah. Analgésicos. Bicodín. Oxicontín. Shh. Ah, oxicontín. ¿Hidrocloruro? Penicilina
2: Mientras David y Oli cogen medicamentos Los demás recorren la farmacia Dan escucha atento
8: Chicos, ¿qué? Daos prisa, he oído algo
2: David da una bolsa a la señora Repper. Bien David se acerca con el hacha en la mano. Los demás alumbran hacia el techo.
8: ¡Dios mío! Oh, ¡Dios mío! ¡No! ¡Oh no! ¡Oh no! Oh,
2: ¡Joder! Hay gente colgada. Allí hay otro! ¡Dios mío! Están envueltos en telarañas.
8: ¡No, no, 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 no! no. ¡Chicos! ¡Vámonos de aquí, ya!
2: Uno agarra a Jim. ¡Ah, ¡Mierda! Él se suelta del hombre pegado a una viga.
1: ¡Ah, ¡Mierda, mierda, joder! Lo siento. Lo siento. ¡Ayúdame! Por favor, ¡ayúdame!
2: Intentan despegar al policía militar de la pared.
5: ¡No se despega ha pegado a este puto poste! ¡Es culpa nuestra! ¡Es culpa nuestra! ¡Está muy pegado!
2: Sufre convulsiones y los demás se apartan.
1: ¡Dios, les noto! ¡Les noto!
2: Su pecho está lleno de bultos. ¡Dios mío! ¡Por Dios! Los bultos de su cara explotan y salen unos pequeños bichos. ¡Dios mío! ¡Joder! Una araña enorme salta ante Jim. Oli dispara. Otras arañas les lanzan hilos que queman lo que tocan.
1: ¡Ahí hay otra! <risa> ¡Ahí
2: otra! ahí! David coge el hacha y lo clava en una. Otras los acechan. Un hilo se pega a la lanza de Bobby que la suelta. Un hilo se pega a su pierna y lo quema. La araña con el hacha clavada se va sin que David pueda quitárselo. Aguanta,
1: aguanta. Tranquilo,
2: Bobby.
5: Tranquilo. Aguanta. ¿Quién tiene un cinturón? Yo llevo
2: uno. El policía militar se despega del poste y cae al suelo. Su espalda explota y enjambres de bichos salen de ella.
1: ¡Mirad! ¡Mirad!
5: ¡Ah! 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 ¡Merdémonos de aquí! ¡Espera,
2: Mike! ¡Mike! Una araña lanza hilo a la cara de Mike. Él cae al suelo entre convulsiones. Salen arrastrando a Bobby. Una araña amenaza a la señora Rapper que aplica llama a un spray y quema al bicho. El animal ardiendo cae al suelo y huye corriendo. vamos, 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 vamos. vamos. Corren a la salida, mientras los insectos y las arañas se ceban con Mike. Los que arrastran a Bobby tiran una estantería. ¡Vamos, aguanta! Fuera ante la puerta hay una araña gigantesca. Olina en cañona. No tiene balas.
1: ¡Mátala!
2: Dan le clava un afilado palo en la cabeza. La levanta en vilo y la tira lejos.
5: ¡Oh no, está muerto, está muerto! ¡Vámonos, larguémonos de aquí!
2: David lo mira.
5: Déjate, vamos, vamos! ¡Está muerto! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos!
2: Corren dejando el cadáver de Bobby en el suelo. Miles de insectos y arañas corren a él y lo cubren. En el supermercado, la gente espera. Bad mira a través de la puerta de cristal. Gira hacia la gente. Amanda lo mira con Billy en sus brazos. ¡Ah! Jim y los demás se pegan al cristal. Les abren. ¡Ah! <risa> <risa> Billy abraza a su padre. Jim llora agachado.
1: prisa, vamos! ¡Deprisa, vamos! <risa> ¿Están, ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío!
6: La
2: imagen funde a negro. Hace falta un sacrificio, porque hemos visto a la tierra
6: azotada por látigos y escorpiones. Hemos visto a la tierra vomitar de su boca obscenidades y blasfemias de dimensiones descomunales, como nuestras peores pesadillas. Y los siervos del diablo están acechando agazapados, y los orgullosos oh. no dejarán hasta acabar
5: con todos. Los... ¿Cuánto he dormido?
4: Casi todo el día. Has venido, te has tumbado y te has quedado dormido.
5: Oh, yo diría que me he desmayado. Quería desconectar un rato.
2: Lo siento. Oli se acerca a Amanda y a David.
5: ¿Qué tal, Joe? Bueno, Joe ha muerto por las quemaduras mientras dormías. Llegamos demasiado tarde. Pensaba que su voz era solo un sueño.
4: No es un sueño. Está consiguiendo incitar a la gente.
6: ¡Esa pobre chica! Está muerta. Y ese chico quemado en la parte de atrás.
5: Les ha hecho creer que es un vidente. Que tiene línea directa con Dios. No me extraña. No para de hablar. Parece un discurso de Castro.
7: Oh. Oli dice que te estás planteando irte. Me apunto.
5: No, lo siento. Ya habéis visto lo que les ha pasado a Bobby y a Mike. No lo repetiré. No quiero ser el responsable. quizás deberías reconsiderarlo.
2: El grupo se acerca a Carmody. Si las rocas
6: no los ocultarán. Los árboles no les darán expiación. refugio. Quiero, exterminará. Quiero, irlo. Ex
1: que sí. Ex ¿Quiero oírlo. Expiación.
6: ¡Expiación!
1: ¡Expiación! Bienvenidos
5: a Barrio Sésamo. Hoy aprenderemos la palabra expiación. ¡Aleluya!
1: ¡Aleluya!
4: ¡Aleluya!
5: Está fatal desde que volvimos de la farmacia. Se ha quedado trastornado oído.
4: Y ni siquiera han pasado dos días. Ni siquiera dos días
5: No pienso quedarme toda la vida aquí Puedo coger con discreción algo de comida Y esconderla en los mostradores de las cajas Junto a la puerta Ha sido idea tuya, es tu coche Depende de ti
4: Prefiero morir ahí fuera que aquí esperando
5: Entonces quiero saber a qué nos enfrentamos Quiero saber qué es esta niebla Quiero hablar con los soldados. ¿Los soldados? ¿De qué servirá eso? Ya viste al policía militar en la farmacia. David, ni siquiera estoy seguro de haberle oído hablar. La situación era caótica. Dijo
7: algo como que lo sentían. ¿No fue eso lo que dijo? ¿Que lo sentían? Es
5: verdad. Dijo que era culpa suya, ¿sí? ¿sí? ¿A qué se referiría? Eso es lo que voy a averiguar. Irene, quédate conmigo,
6: por favor. Y el séptimo ángel vertió su copa en el aire y del templo sí. salió una voz muy potente que venía del trono sí. y dijo... Con... ¡Está hecho! ¡Está hecho! Voz, y hubo voces, rayos y truenos y un gran terremoto.
2: David se acerca a Win.
5: ¿Qué? ¿Y tus amigos? No les he visto. La tienda no es muy grande, cuesta mucho perderse. Te digo que no les he visto. No soy su guardián. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué sabes de la niebla? No sé nada, no tengo nada que ver con ella Eso no es lo que dijo el policía militar en la farmacia antes de que le la mataran las arañas En la tienda no están El único sitio donde no he mirado es el almacén
6: Porque sabes que has visto el rostro afable de Dios esta ¡Aleluya! noche? ¡Sí, ¡Aleluya! dínoslo! ¡Un hombre anciano lo ha visto! ¡Él lo ha visto! ¡Lo ha visto! Quiero salvaros Quiero caminar con vosotros hasta los mismos brazos de Dios ¿Morales?
4: ¿Donaldson?
2: El grupo de David camina por el almacén.
4: ¿Chicos? Solo pueden estar por aquí.
5: ¿Qué? No pueden haber desaparecido. Oye, ya
2: te he dicho que no ¡Ah! se estar... Los soldados están ahorcados. Después Jim se acerca al grupo.
5: Creía que no lo harían. Dijeron que lo harían, pero yo... Cuando les conté lo que había dicho el policía militar en la farmacia, juraron que lo harían, pero creía que ellos no. Dios mío, es el proyecto punta de flecha, ¿verdad? La niebla, ¿por qué se ha producido? Por una cagada de los militares que habéis estado
8: haciendo en la base. ¿eh? Tenemos que saberlo, cabrón, hijo de puta. Vamos, entra. Han sido ellos, ellos los han hecho esto. Han sido ellos, provocaron que el aire divina cayera sobre los otros. Esos dos soplapollas con los que he estado todo el rato se han ahorcado ahí detrás porque lo sabían desde el principio. No está loco, no sabe lo que dice. ¡Vamos!
2: Ellos también lo han oído.
8: Lo del proyecto, punta de flecha y toda esa mierda secreta de la montaña. Eso es lo que lo ha provocado. Eso ha provocado la ira de Dios.
2: Carmody se agacha ante Wynne.
6: Soldado, Jesup. Yo no he hecho nada. Y solo me destinaron allí. No es culpa mía. ¡La mierda,
5: Dios! Soy de aquí. La mayoría de vosotros me conocéis. ¿Qué?
6: ¡Tú! Deja de lloriquear como un cobardica o te arrancaré esa penosa lengua que tienes. ¡Cuéntanoslo, vamos! ¡Cuéntanoslo! Vale, vale. Está bien, está bien. Oí cosas. ¿Cosas? ¿Qué? Sí, todos
5: oíamos cosas. ¿Sí? Como que... que creían que había otras dimensiones, ya sabéis, o otros mundos a nuestro alrededor y que estaban intentando hacer una ventana para poder
6: ver lo que hay al otro lado. <risa> pues vuestra ventana ha resultado ser una puerta, ¿o no? ¡No fui yo! ¡Fueron los científicos! Yo los científicos. Sí, los científicos, yo no hice nada. Y he abierto un agujero por accidente y ese otro mundo se ha colado en
5: el nuestro. Eso es lo que Donaldson me dijo antes de suicidarse. Yo no entendí ni la mitad de lo que me dijo. No es culpa mía.
6: Oh, no es culpa suya. No, no es culpa suya. Nunca es culpa de
2: nadie. Pero
6: él lo niega. Él inculpa con su dedo. Este Judas entre nosotros. Judas.
2: David intenta protegerlo.
6: Tú, tú. Todavía no te has dado cuenta Aún no has visto la verdad Se nos está castigando ¿Por qué? Por actuar contra la voluntad de Dios Por actuar contra las reglas prohibidas de los patriarcas por caminar sobre la luna. Sí, sí. Por, por, por dividir sus átomos. O, 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 o por el aborto y las células, madre. <t> sí. Por quebrantar los secretos de la vida. Que sólo Dios puede S tener sí, Naturally, derecho.
1: Sí, lo sé. Es cierto.
6: Pero ahora estamos siendo castigados. El juicio divino ha recaído sobre nuestras almas. Los demonios del infierno están campando a sus anchas. Ella, Genco, resplandece. No. Y es culpa suya, sí es culpa tuya. No. ¡No! ¡No! ¡Es culpa ¡Es culpa mil, suya! Ellos ¡No! ¡Ellos lo hicieron y le escupieron a la cara!
2: Todopoderoso. ¡A por él! Lo agarran entre varios y sujetan a David, que intenta ayudarlo.
1: No. ¡Matadle! ¡Matadle!
2: Noquean a David y golpean a Gwyn. No, no. ¡Acabar
1: con él! ¡Vamos! ¡Ale,
2: David! ¡Ale, David, no! Le clavan un cuchillo en el vientre. y se lleva las manos a la cara.
5: ¡Estás por todo lo que habéis hecho! ¡No! ¡Expiación!
1: ¡Expiación! la bestia! ¡Expiación! ¡Aced que la dominación muera su sangre! ¡Sí! ¡Llevádselo la bestia! sangre!
2: Sacan al soldado en volandas de la tienda. Billy se abraza a su padre. El grupo de David queda apartado. Tiran al soldado al aparcamiento. El joven se incorpora sangrante y aporrea la puerta. gira espantado. Entre la niebla se acerca un gigantesco animal parecido a una mantis de tres metros de altura. El soldado gira hacia la puerta y se apoya llorando en ella. El bicho se lo lleva. El grupo de David se estremece.
6: dejará en
2: paz
6: mañana mañana ya veremos lo que pasa
2: todos giran hacia Carmody la imagen funde a negro papá papá David despierta acostado en el suelo junto a su hijo
5: Siento haberte dejado. No volveré a hacerlo.
2: ¿Me lo prometes? David asiente.
3: Y prométeme otra cosa de
2: verdad, ¿vale? Prométemelo con el corazón en la mano y nunca rompas la promesa. Dime.
3: Prométeme que no dejarás que me cojan los monstruos. Nunca, pase lo que pase. Te lo prometo
2: Te quiero, papá Te quiero, Billy Más que a nada David se seca las lágrimas y mira al techo Ya de día, la gente aún duerme Acostada en el suelo entre las estanterías Amanda se acerca a David y lo despierta
5: Amanecido. Eh, Billy. Listo para volver a casa. Vamos.
2: Se incorporan. Oli se acerca. Escucha. He dejado
5: comida en la caja número dos. Cinco bolsas.
2: Podemos cogerlas y salir por la puerta. Bien.
5: Tengo el coche aparcado en el centro del aparcamiento. Al final, el que llegue allí primero, que abra las dos puertas. Y subiremos al coche lo más rápido posible.
2: Vamos. El grupo de David se levanta y camina sigiloso entre los demás, aún dormidos. Se acercan a la caja número 2. La caja está vacía. Carmody está sentada en el pasillo a la puerta con un cuchillo en la mano.
6: ¿Ahora roban comida?
5: Nos marchamos, señora Carmody. Por favor, apártese.
6: No pueden salir. No lo permitiré. ¿No lo permitirá? Va contra la voluntad de Dios. ¿A estas alturas no lo saben? ¿Acaso no le he demostrado una y otra y otra vez? No he demostrado suficientemente que soy su profeta.
2: Todos rodean al grupo de David.
6: ¿Qué les pasa a ustedes?
2: Bebe a morro de una botella de leche.
6: ¿No creen en Dios?
5: Nadie se ha metido con usted. Solo pedimos ese mismo privilegio.
6: ¿Lo habéis oído? Los que han provocado todo esto han sido esta gente. Ellos, gente que se niega a catar la voluntad de Dios y lo llaman privilegio. Pecadores y su orgullo. Sí, arrogante. Privilegiados, Se burlan de nosotros De nuestro Dios De nuestra fe, nuestros valores De nuestra forma se de vida de Se de de burlan de, de nuestra señora. humildad de nuestra y nuestra devoción. devoción Se mean en nosotros y se ríen De ellos mismos Debe venir la sangre que usemos Para el sacrificio humano Su sangre La vamos, sangre vamos, vamos, de la vamos, expiación
5: ¡Vamos! ¡Ni lo ¡Tentadlo a joder!
6: ¡Vamos! ¡Queremos al niño! Sí, lo ¡Queremos lo al, niño, Vamos, al
1: niño! ¡Atrás! <tose> ¡Atrás! Qué baby, baby, que ¡Ya Dios, a al niño! ¡David! niño! ¡Aquí está el niño! niño! ¡Aquí está el niño! ¡Aquí está el niño! ¡Aquí ¡Matadles
2: la botella extra cuando uno de esos bichos entre por... Encañona. Oh. Carmody cae de rodillas, herida en el vientre. Oh. El disparo de Oli da en la frente de Carmody. Encañona a los demás, que se apartan y tiran los cuchillos.
5: La he matado. Gracias, Oli.
2: El grupo avanza hacia la puerta.
5: Vamos. Sí, vamos. Venga. Quita de ahí la máquina de hielo, por favor.
4: Tú la has matado. Tú la has matado? matado. Vamos.
2: Llegan a la puerta. No le habría matado David. No si hubiera habido alternativa.
5: Por eso te he dado las gracias. Bien. Pues vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Deprisa! ¡Vamos, vamos, vamos! Oh, ¡No, mi papilo!
2: Tenemos que irnos. El ensangrentado cadáver de Carmody yace en el suelo, con los brazos en cruz y el cuchillo aún en su mano. En el aparcamiento. ¡Veca!
5: ¡Hasta el final! ¿Dónde están? ¡Bat! ¡Myron! ¡Ambros! Creo que me lo he roto. Da
8: igual,
5: vamos, vamos!
4: ¡Tenemos que seguir! ¡Vamos! ¡Hemos vestido!
2: Oli abre las puertas del coche de David. Se detienen. ¿Qué, Ollie? Ollie gira. La gigantesca Mantis lo atrapa. Una araña enfrenta a Myron, Bad y Joe. Salta sobre Myron. Reaper, Amanda, Dan y David miran a la enorme Mantis. Despojos de Oli caen sobre el coche. La araña devora a Myron. Bat y Joe huyen. La gigantesca Mantis se aleja. David y su pequeño grupo suben al coche.
5: por aquí, ¿nos podrán ver?
2: Bad camina aterrado, tropezando con los coches aparcados. Llega a la puerta del supermercado. ¡Dejadme entrar! ¡Dejadme entrar! ¡Dejadme entrar! Joe es atacado por varias arañas. Dentro del coche, Danny y Reaper están detrás. Amanda y el niño están en el asiento del copiloto. Nos vamos... David ve la pistola de Oli sobre el capó. Después saca un brazo a por ella. No.
5: Sí.
3: No. no sí. No. Papá. David, David papá, no. No. David, papá. Entra en el coche. ¡Papá! David.
2: Una araña corre hacia ellos. David coge la pistola y entra en el coche la araña se estampa contra el parabrisas y lo cuartea recorre el techo del vehículo baja por la parte de atrás todos la miran tensos David guarda la pistola tenemos que irnos David arranca los limpias se ponen en marcha. Se encienden todas las luces del todoterreno. Salen despacio del aparcamiento. Desde la tienda los ven pasar. El público está de pie tras los cristales, mirando la lenta marcha del vehículo paralela a los ventanales. Bath está dentro de la tienda, mirando cómo se van. el coche desaparece en la niebla el todoterreno pasa junto al buzón de los Drayton se acerca a la casa se detiene David dirige un foco exterior hacia la casa Su mujer está pegada con telarañas al marco de la ventana que rompió el árbol.
5: Le dije que la arreglaría.
2: La ventana delantera estaba rota.
5: El árbol. El árbol tenía vuelo.
2: Llora apoyando la cabeza sobre el volante.
4: Siento muchísimo.
2: circula entre la niebla pasa bajo el cartel caído de una salida de autopista ¿Es
1: usted?
2: fuera acá encuentran un autobús abandonado el interior del autobús está lleno de hilos de araña en un asiento, una mujer está atrapada por telarañas. En la autopista hay coches volcados. El todoterreno circula por una carretera secundaria. Frena. Un enorme animal de más de 20 metros de altura camina lento con sus seis gruesas y largas patas. El cuerpo del bicho está rodeado de enormes tentáculos. Desde el coche lo miran absortos. A cada paso del animal tiembla la tierra. El enorme bicho pasa de largo lentamente. Dentro del coche se miran aterrados. Se ponen en marcha. circulan entre la niebla David conduce despacio dan dormita atrás se quedan sin combustible el coche se detiene rodeado por la niebla Dentro permanecen tensos. Billy duerme en brazos de Amanda.
5: Bueno, al menos lo hemos intentado. No,
7: nadie puede negarlo.
2: Escuchan atentos. Amanda mira a David, que apoya su espalda en la puerta del coche y gira hacia Dan y la señora Repper. se miran expectantes Amanda tiene los ojos humedecidos David mira el revólver y lo levanta ante sí Amanda lo mira llorosa David la mira serio Mira a Dan Dan asiente La señora Repper lo mira triste David saca las balas del tambor Tenemos... Tira los casquillos vacíos. Cuatro.
5: Cuatro balas.
4: Pero somos cinco.
2: David introduce las balas en el tambor.
5: Ya se me ocurrirá algo.
2: Amanda llora y mira a Billy dormido en sus brazos. David introduce la última bala y cierra el tambor. Dan y la señora Rapper tiene la mirada perdida al frente. Amanda llora desconsolada. El niño despierta. Mira a su padre. Desde fuera se ven los fogonazos del arma. Dentro, todos están muertos. David tiene salpicaduras de sangre en la cara. Golpea el volante. Tira el revólver. Lo coge, se lo pone en la boca y dispara. lo tira con furia al suelo. Abre la puerta a golpes. Sale la sierra.
6: ¡Vamos!
2: Se apoya en el coche. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo mueve histérico. Escucha atento,
1: ¡Ah! vamos, 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 vamos,
2: Mira asombrado. enfrenta la espesa niebla de pie junto al coche. Un tanque se acerca despacio a él. Otros tanques y soldados armados y con máscaras antigas pasan junto a él la niebla se disipa tras ellos. Camiones militares pasan llenos de hombres, mujeres y niños. David los mira asombrado. Un soldado dirige su lanzallamas hacia un bulto de telarañas pegado a un árbol. David mira al cielo. Se deja caer de rodillas junto al coche. Llora. Dos soldados se detienen tras él. columna militar con supervivientes rescatados sigue pasando junto a ellos hombres a pie barren el terreno con sus lanzallamas la imagen funde a negro
0: guión y dirección Frank Darabon basada en la novela de Stephen King producida por Frank Darabon y Lee Closet productores ejecutivos Bob Bestein, Harvey Bestein y Richard Sapperstein. Director de fotografía Ron Smith Música original Mark Gissam David Drayton Tomás Jane Señora Carmody Marcia Gay Harden Amanda Dumfries. Lori Holden Brent Norton Andre Brauger Holly Wicks Toby Jones Jim William Sadler Dan Miller Jeffrey de moon Irene Repper, Frances Esther Hagen. Sally, Alexa Dávalos. Billy Drayton, Nathan Gamble. Norm, Chris Howen, Jesup, Sam Widewer. Bud Brown, Robert Revele. Myron, David Jensen. Guión audio descriptivo en sistema Udesk, escrito por Antonio Vázquez, sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.